0: Richtig cool, genau, schön, dass ihr da seid, genau, herzlich willkommen zu unserer Q&A-Session mit Manu, Manu, schön, dass du da bist und dir extra Zeit nimmst, ich weiß, du hast echt ein bisschen den Stress gehabt, ähm, aufgrund von <lacht> unglaublichen Umständen <lacht> und äh, deswegen sind wir trotzdem extrem ähm, froh und begeistert, genau, es kamen einige Fragen äh, rein, diese Woche und auch am Wochenende vor allem und ähm, genau, also wenn ihr euch wundert, warum wir hier mit Mikrofon arbeiten, obwohl wir so wenig Leute sind, weil wir den Podcast aufnehmen, genau weil das ähm, tatsächlich ein Wunsch ist. Ähm, einige Leute haben Fragen gestellt ähm, und ich versuche jetzt, also der Punkt ist, ich habe eben die ganzen Fragen mir jetzt rausgeschrieben, aber ich muss jetzt ein bisschen, ein bisschen schauen, eben wer sie gestellt hat und ob die Leute hier sind, ähm, um diese Fragen eben zu beantworten. Das sind grundsätzlich dieselben, die ich dir auch geschickt habe, Genau. nur ich habe eben bei denen, wo ich es rausgeschrieben habe, nicht die Namen dazu geschrieben, sondern nur die Fragen quasi reingepostet. Und damit wir dann das tatsächlich so machen und die Fragen beantworten von Leuten, die hier sind, ist es eben cool, wenn wir dann die eben auch beantworten. Genau, <lacht> deswegen muss ich gerade hier kurz reinschauen. Ähm, wann da die bestimmten Dinge reinkamen, genau. Ähm, das wäre zum Beispiel jetzt eine Frage, die interessant ist. Man konnte ja auf der Homepage ankreuzen, ich nehme am Q&A teil, ja. Genau. <lacht> und deswegen, da ist jetzt eine Frage zum Beispiel, <lacht> warum erfahren manche Menschen Gottes Gnade an an ihn glauben zu können und andere nicht. Ähm, liegt es nur an seiner Gnade und was bedeutet Gnade überhaupt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, also ich lache nicht deshalb. Es ist eine gute Frage und eine große Frage. Was bedeutet Gnade überhaupt? Da, sind, da haben wesentlich schlauere Menschen als ich wesentlich längere Antworten gegeben, als sie jetzt hier Platz finden könnten. Ich versuche das in aller Kürze ähm, so ein bisschen eine Schneise zu schlagen. Also die Frage ist sehr gut gestellt. Ähm, ähm, warum? Sag noch mal, warum? Warum
0: erfahren manche
1: Menschen erfahren Gottes Gnade, Menschen, ihn zu ja. glauben,
0: an ihn glauben zu können, und andere nicht?
1: Ja, äh, das ist sehr schön geschrieben äh, und auch untypisch für für äh, für sag jetzt mal Christen in unserem äh, Milieu. Weil, ähm, weil normalerweise wird das anders formuliert, wird das aktiver formuliert im Sinne von, ähm, weil, weil wir so das Gefühl haben, ja wir sind ja die, die glauben oder? Und, und die, die Frage setzt schon voraus, dass der, Glaube eigentlich, dass der Glaube eigentlich durch die Gnade Gottes hervorgebracht wird und das finde ich sehr schön. Und das ist auch sehr angemessen, auch theologisch sehr angemessen zu sagen, es ist nicht einfach so, manchmal wird das so dargestellt, wie wenn Gott uns quasi vor, vor zwei Türen stellt, mit Gott, ohne Gott und jetzt musst du entscheiden und Glaube bedeutet dann, ich nehme die Tür mit Gott. Und da kann ich mir dann schon fast was einbilden drauf, dass ich die richtige Tür gewählt habe. Und das ist eigentlich kein, zumindest kein evangelisches Verständnis von Glauben. Es ist auch kein katholisches Verständnis von Glauben. Also da, äh, da, da haben sich die Christen eigentlich auch weitgehend angenähert, auch gerade mit in der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre zwischen den reformierten Lutherischen und Katholischen Kirchen hat man sich auch eindeutig darauf geeinigt oder darauf geeinigt, dass, die, dass der Glaube durch die Gnade Gottes hervorgebracht wird. Gott begegnet Menschen und weckt den Glauben in Menschen. Und jetzt die, das Problem damit ist jetzt natürlich, das provoziert alle möglichen Folgefragen. Ja, warum tut er das dann nicht bei allen? Wenn, er denn, wenn, wenn die, der Glaube aus der Begegnung mit, mit Gott und mit der Gnade Gottes hervorgeht, wenn der Glaube geweckt wird und wir denn nicht irgendwie so mit durch Zusammenpressen unserer moralischen Arschbacken aus uns hervorpressen oder so, sondern, sondern äh, wenn der Glaube geweckt wird durch die Gnade Gottes, warum passiert das nicht bei allen? Und, und das ist jetzt das ist eine schwierige Frage, weil natürlich theologisch man hat dann auch, manche haben dann auf den Linien von Calvin zum Beispiel, haben dann geantwortet, ja weil Gott halt nicht alle auserwählt hat, äh, um zu glauben. Es glauben halt nur die, die von Gott erwählt wurden zu glauben und die anderen wurden von Gott erwählt nicht zu glauben, die wurden von Gott zur Verdammnis erwählt, oder? Das ist die doppelte, die doppelte Prädestinationslehre, die nach wie vor in gewissen christlichen Kreisen eine, eine Popularität genießt, dass man sagt, ja gut, also Gott hat quasi vor aller Zeit hat er eine Linie gezogen, die einen ins Kröpfchen, die anderen ins Töpfchen. Oder? Die einen, die sind halt dabei, die hat er erwählt zum Glauben und in denen weckt er natürlich auch den Glauben. Die können sich dagegen auch gar nicht wehren. Und die anderen, die hat er erwählt zur Verdammnis und die haben eh keine Chance, also die müssen es auch gar nicht versuchen. Oder wenn, also und, und so würde ich das, äh, also das ist sehr konsequent gedacht, aber so würde ich das eben nicht äh, denken wollen, weil die Folgen fürs Gottesbild absolut fatal sind. Äh, wer, wer, wer sich Gott so vorstellt, da wird Gott... Da wird das Gesicht Gottes zur Fratze verzerrt, wenn man sich Gott so vorstellt. Und es ist einfach auch nicht der Gott, der uns in Jesus begegnet. Wenn ihr, das ist, ich habe das heute Morgen in der Predigt gesagt, mein Kriterium für unser Gottesbild ist äh, Jesus selber. Gott zeigt sich uns unübertrefflich in Jesus Christus. Und wenn ich irgendwo im Zweifel bin, wie ist Gott, dann versuche ich immer zurückzugehen, auf diesen Gott, der sich uns in Jesus gezeigt hat. Und versuche mir zu überlegen, ja wie war denn Jesus? Und Jesus hat ja offensichtlich seine Türen weit offen gehabt für jede Form, jede Art von Menschen. Und hat sich gerade auf die eingelassen, die von allen abgeschrieben wurden, als die, die eh keine Chance haben, die es schon gar nicht erst versuchen müssen und so. Auf die hat er sich besonders eingeschossen. Also ähm, da, dann würde ich sagen, dass, das passt nicht zum Bild, dass uns, dass uns die Bibel von Jesus zeigt und dann passt es nicht zum Bild, das wir von Gott haben sollten. Und ich würde versuchen, du hast die Frage gestellt wahrscheinlich, gell, weil du hast vorhin so gelacht. Ich würde versuchen, das so zu lösen und das hat auch eine Tradition. Also das, ich würde versuchen zu sagen, der Glaube wird von der Gnade Gottes hervorgerufen. Und es, wir, dürfen uns nichts, wir sollten uns nichts darauf einbilden. Also diese Evangelisten, die sagen, 99 Prozent hat Gott getan, aber ein Prozent musst du tun. Du musst den Glauben annehmen oder irgendwie so. Das ist zwar man, das ist, das ist ein unbeholfenes Bild, man kann das schon mal versuchen, aber das trifft. Theologische Sache überhaupt nicht. Der Glaube wird geweckt aus der Begegnung mit der Gnade Gottes, aber ich glaube, es ist dem Menschen möglich, äh, diesen Glauben wieder äh, loszulassen oder ich sage es jetzt besser, im Blick auf die Gnade, weil das fand ich das Schöne an der Frage, im Blick auf die Gnade Gottes oder auf die Liebe Gottes. Es ist dem Menschen möglich, diese Liebe auch nicht zu erwidern oder wieder aus ihr herauszutreten. Also ich würde nicht sagen, wir sollten uns etwas einbilden auf unseren Glauben. Das ist so ein bisschen, ich glaube, das läuft eigentlich so, wie wenn Jesus den Lazarus aus dem Grab ruft. Der Lazarus, der war tot. Der, der, da ist nichts mehr, der war schon drei Tage tot, siehe er stinkt schon, haben die Jünger, Jünger gesagt, der war tot und Jesus ruft ihn aus dem Grab, Grab heraus und, und das ist quasi in der Begegnung mit Jesus nach, auf den Ruf der Gnade Gottes Hin werden Menschen geweckt zum Glauben. Aber äh, jetzt in dem Bild gesprochen, der Lazarus hätte auch ins Grab zurückmarschieren können. Er hätte quasi, äh, er hätte sich nicht diesem Jesus anschließen müssen. Er hat allen Grund, sich diesem Jesus anzuschließen. Aber er äh, ähm, bei den Calvinisten spricht man von der irresistible grace, von der unwiderstehlichen Gnade, die quasi dir begegnet die Gnade Gottes und dann kannst du gar nicht anders. Du bist dann Christ und da hast du auch gar nichts dran zu rütteln, da hast du eigentlich gar nichts damit zu tun, weil die, die ist, das ist, da wurde ein Schalter umgelegt in deinem Leben und jetzt ist es so und äh, da kannst du dich nicht mehr dagegen wehren. Das glaube ich nicht, weil ich äh, immer wenn es um Glauben geht, versuche ich das immer in Beziehungssprache zu übersetzen. Ich versuche immer, ich sage ich sag lieber Vertrauen als Glaube und ich sage noch lieber Liebesgemeinschaft als Vertrauen. Weil je, je, mehr, je näher es auf die Beziehungsebene geht, desto, ähm, desto einsichtiger wird, dass eben ähm, die Beziehung zu Jesus nicht etwas sein kann, das einfach nur alternativlos, erzwungenermaßen geschieht. Weil äh, äh, auch wenn ich, äh, wir können das vergleichen, wenn ich meine Frau, wenn, wenn nicht alle erleben das so, aber es gibt ja diese Fälle, du, 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 da sieht einer eine Frau irgendwo zufällig. Bam! Und er, ist, er sagt, das ist meine Frau. oder Das ist meine Sie oder keine, oder? Und da konnte er sich nicht nicht dagegen wehren. Da, da wurde er quasi, da wurde etwas in ihm geweckt und da, da, da konnte er sich nicht dagegen wehren, oder? Aber es wäre absurd äh, absurd zu denken, dass die, auch wenn eine Beziehung daraus äh, 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 entsteht, wäre absurd zu denken, dass diese Beziehung völlig alternativlos ist, dass er oder sie äh, keine andere Chance hat. Auch wenn, sagen wir, ihr wärs es genauso gegangen. Bäm oder wow, oder die haben sich gefunden. Ja, aber niemand würde behaupten, äh, die hätten keine Chance gehabt, sich im Verlauf ihrer Beziehung jemals voneinander wegzubewegen oder jemals äh, quasi das Vertrauen, äh, äh, das Vertrauen äh, äh, ineinander zu verlieren oder irgendwie so. Sondern wir würden sagen, das war ein, äh, ein sensationeller Moment, der zur so, der diese Beziehung geweckt hat, aber diese Beziehung musste äh, oder wollte gepflegt werden. Und so würde ich das auch verstehen, versuchen im Blick auf den Glauben. Das war eine lange Antwort, aber es war eine sehr, sehr gute Frage und eben auch eine Frage, die sehr tief geht. Und ich glaube auch in unseren Kreisen oder vor allem so in freikirchlich-evangelikalen Kreisen, sprechen wir sehr viel, manchmal wahnsinnig leichtfüßig und leichtfertig von, von mir aus, von der freien Entscheidung. Jeder muss sich frei entscheiden, für oder gegen Gott. Ja, das ist nicht, das ist nicht völlig falsch, aber es ist eben schon auch nicht völlig richtig, weil wir sind nicht im, neu, im neutralen Raum und haben jetzt die Entscheidung A oder B, so quasi wer wird Millionär, äh, äh, sondern, sondern, äh, sondern Gott weckt in uns, die, wir begegnen der Liebe Gottes und die Liebe Gottes hat etwas, ich sage nicht gern Unwiderstehliches, weil, weil wir dann ins falsche Geleis kommen, aber hat etwas Einnehmendes. Wir begegnen der Liebe Gottes und ich meine, wer das schon mal erlebt hat, das dass, 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 dass trifft uns in der Tiefe unserer Seele, das ist nicht einfach eine neutrale Entscheidung, oder? Aber da wird etwas geweckt in uns, aber wir, wir, die Beziehung oder die Gemeinschaft, die Liebe, die uns von Gott her begegnet, will erwidert werden. Und da kommt auch die Möglichkeit ins Spiel, uns dann wieder zurückzuziehen und zu sagen, Nö, das ist mir jetzt doch zu nah, das kostet mich jetzt doch zu viel, da will ich jetzt doch wieder mein eigenes Ding drehen. Und das hätte der Lazarus gekonnt äh, und ich glaube, das könnten wir auch tun. Gut, so will.
0: Voll gut, ja. Also ähm, hast du das Gefühl, also oder ist die Frage für dich so, so beantwortet, oder hast du wieder was zum drüber nachdenken? <lacht> Sagen wir es mal eher so. <lacht> Voll gut, genau. Ähm, eben ist eh easy. Ist, es, ist es eh easy für euch, wenn ich äh, eben sage, wer die Frage gestellt hat, oder? Oder oder eben, weil Martina, du hast noch gefragt, können mich Generationsflüche belasten, wenn ich von Neuem geboren bin?
1: Bist du das? Ah ja, genau. Ja, sorry. Ähm. Auch eine sehr gute Frage. Ich, ich habe eine freche Antwort auf der Zunge gehabt im Sinne von äh, nur wenn du daran glaubst, ähm. weil also ich weiß, ich kenne ja deinen Hintergrund nicht. Ich bin ja, ich habe ja so mehrjährige, eine mehrjährige äh, Karriere in der ganz charismatisch, pingstlich charismatischen in Szenen gemacht und ähm, war auch auf einer charismatischen Bibelschule, da war das ein Riesending, diese Generationenflüche und so. Und dann, dann, dann wurde wirklich so Seelsorge nach Hesselbart und anderen Betrieben, da hat man dann zurückgeguckt und dann zum Teil noch fast, das geht bis, manche Christen betreiben Ahnenforschung, um herauszufinden, hat mein Urgroßvater -Ur -Ur irgendwann mal Tarotkarten gelegt oder ist da irgendwie was äh, äh, rum und, dann, äh, und haben das Gefühl, so könnten sie dann halt auch die Nöte oder Probleme oder Anfechtungen in ihrem jetzigen Leben erklären und, und dann wird natürlich dann Befreiungsseelsorge betrieben mit Befreiungsgebeten und so. Ich habe erlebt, dass Leute das als sehr befreiend erfahren haben, aber ich würde, ich würde jetzt ganz frech behaupten, nicht wegen dieser Erklärung mit den Generationenflüchen, sondern trotz solcher Erklärungen, weil ich ich halte das für ganz schwierig. Das führt oder hat immer wieder zu einer ganzen neurotischen Form von Christsein auch geführt. Zu einer angstbesetzten Form. Muss nicht, gell? muss nicht. Aber das, das, ich habe das, hab das erlebt, deshalb bin ich auch ein bisschen leidenschaftlich an dieser Stelle. Weil, weil ich habe gesehen, dass Leute davon richtig gefangen genommen wurden. Und dass, es, dass sich das einfach auch dann nicht mehr angefühlt hat, nach dieser Freiheit, von der uns Jesus erzählt. erzählt. Der, der, der Geschmack eines solchen Christenlebens war angsterfüllt, war ein Stück weit hat man diesen Generationenflüchen mehr zugetraut als der Begegnung mit der Liebe Gottes, mit der Gnade Gottes und hat dann das Gefühl gehabt, man muss jetzt eine äh, besondere geistige Befreiungsrituale pflegen, um sich davon loszumachen. Und also man, man, kann verschieden eben, man kann das jetzt verschieden auch darauf reagieren. Eine Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, das Christentum ist entstanden, die ersten Generation des Christentums. Da ist das Christentum gewachsen über die Grenzen Jerusalems hinaus. Paulus ist in diese griechischen Städte gegangen, Athen, Ephesus und so weiter. Die Leute, die hätten sich gekugelt vor Lachen wenn sie von äh, dieser Idee von Generationenflüchen gehört hat, hätten. Weil verschiedene, die Leute, die waren das... Die waren so tief verstrickt, in all diese heidnischen Kulte in Athen hat man 3000 Götzen angebetet, da war Tempelprostitution ein Riesending. Die Leute, die hätten gar nicht, die, da, da hätte, da, der Papyrus im, ganz, im ganzen Römischen Reich hätte nicht gereicht, um aufzuschreiben, mit welchen Flüchen die alle belastet gewesen waren. Oder? Also die hätten, gar, die hätten ihr Leben damit zugebracht, das alles aufzuarbeiten. Und offensichtlich haben sie die Zuversicht gehabt, dass die Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus, die Begegnung mit der Gnade Gottes, ähm, äh, einen Strich durch die, durch, durch die Rechnung macht, dass, dass diese Begegnung ähm, stärker ist und eine befreiende Kraft hat, auch im Blick auf all das, was die Eltern und Großeltern und so weiter im okkulten Bereich oder wo auch immer verbrochen haben, sage ich jetzt mal. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, die Frage anders zu beantworten wenn man generationenflüche nicht so eingeschränkt versteht im blick auf jetzt okkulte tätigkeiten und so ich glaube da würde ich wirklich vehement sagen nimm die freiheit in anspruch die christus die jesus christus uns äh, aufgeschlossen hat oder die in, äh, nein lass es mich wieder in beziehungsbegriffen äh, äh, sagen nimm die freiheit in anspruch die in der Beziehung zum auferstandenen Herr des Universums äh, die in dieser Beziehung drin liegt, nimm die in Anspruch und da kann, da kann keiner mehr aufmucken, äh, der jetzt irgendwie meinen Großvater äh, von mir aus angefochten hat oder so, dass, da würde ich das vehement sagen, aber man, man könnte natürlich auch sagen, ja Generationenflüche im Sinne von äh, wir, wir sind nicht vom Himmel gefallen bei unserer Geburt, sondern wir sind hervorgegangen aus einem Elternhaus. Und die, dieses Elternhaus setzt sich zusammen aus zwei Eltern, die wiederum aus einem Elternhaus hervorgegangen sind. Und da sind ganz tiefe Prägungen und Muster drin. Und es ist, es ist erschreckend zu sehen, wie, man, wie schwer man loskommt äh, von Prägungen und Mustern, die uns... Ähm, die von unseren Eltern und Großeltern her vorgespurt sind. Das ist aber jetzt, das würde ich jetzt nicht auf die okkulte und geistliche Schiene lenken wollen, im Sinne von, das sind Belastungen, das sind dämonische Einflüsse oder so. Nein, das ist, das, das, die Psychologie arbeitet sich daran seit 100 Jahren ab. Das ist ein Phänomen, dass das einfach da sind Prägungen da, das sind Dinge, die mein Vater gemacht hat oder vorgelebt hat. Und, und ich habe. Ich hab wenn ich das nicht ausdrücklich angehe und reflektiere in meinem Leben, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich übernehme diese Muster oder? und ich lebe in diesen Mustern weiter und irgendwann schaue ich in den Spiegel und sage, das gibt's ja nicht, das hat doch mein Vater schon immer gemacht, jetzt mache ich das selber. Oder du sagst, ich will das nie so machen, wie meine Eltern das gemacht haben. Ich mache das Gegenteil. Oder? Bist aber darin genauso abhängig von deinen Eltern, weil nämlich, weil du nämlich genau, du orientierst dich, deine Orientierung ist immer noch nicht frei sondern du bist orientiert an deinen Eltern, nämlich du machst das Gegenteil von dem, was sie gemacht haben. Das heißt, sie haben dich genauso unter der Knute, wie wenn du dasselbe tun würdest, wie, sie, wie das, was, was sie getan haben. Du bist genauso, du bist noch in derselben Matrix drin. Du machst nämlich genau das Gegenteil von dem, was deine Eltern gemacht haben. Und das, das heißt, deine Eltern programmieren dein Verhalten genauso, wie wenn du es kopieren würdest. Und, und sich davon loszumachen, hat aber mehr, hat auch mit der Gnade Gottes zu tun. Aber das hat auch damit zu tun, sich der Gnade Gottes auszusetzen ähm, im Gespräch mit Freunden, mit Therapeuten, mit Seelsorgern, mit Vertrauenspersonen. Das, hat damit, damit, das ist die Gnade Gottes, kommt zu uns in Form solcher äh, Beziehungen. Und davon bin ich fest überzeugt, je länger, je mehr, weil ich nämlich je länger, je mehr in den Spiegel schaue und denke, scheiße, äh, das, das kenne ich doch irgendwo her. Ja. Und... und und ich glaube, je länger, je mehr die Gnade Gottes kommt zu uns durch Gespräche mit Freunden, wo wir uns reflektieren und sagen, schau mal, das habe ich von meinen Eltern mitgekriegt oder bei meinen Eltern und Großeltern erlebt und jetzt, jetzt schaue ich in den Spiegel und bin erschreckt darüber. Wie, wie, wie kann ich das wie kann, ich das anders, wie kann ich frei werden davon, ohne einfach nur das Gegenteil zu tun? Weil das, in der Rebellion sind wir nicht frei. Oder? Und das hat, das hat, dazu brauchen wir Freunde, Vertrauenspersonen und je nach Härtegrad auch Therapeuten oder Seelsorger, die uns da weiterhelfen und aus der Matrix raushelfen. Und wenn das gelingt, dann ist aber... Dann ist aber auch darin die Gnade Gottes sichtbar und wirksam geworden. Davon bin ich überzeugt. Das ist dann nicht die Alternative zwischen, lasse ich mich frei beten oder gehe ich zum Therapeuten, sondern Gott befreit mich durch die Beziehung zu einem Therapeuten, wenn das, wenn das sein muss. Da bin ich fest überzeugt. Ja.
0: Voll gut. Genau, dann haben wir noch eine Frage vom Dominik. Genau. Ist das Thema Esoterik generell
1: nicht von Gott? Das bist du, Dominik. Ja. Ähm, äh, das würde ich auf keinen Fall so sagen wollen. Ähm, äh, und es gibt eine, wir, wir können das eigentlich ein bisschen anschließen an diese vorhergehende Frage, weil es gibt eine ganz eigenartige, ich bin auch, auch aufgewachsen mit dem, es gibt so eine Angstkultur, in christlichen Kreisen wo, wo man vor allem wenn es eben wenn es um spirituelle geht dann dann wird eine wahnsinnige Angst geschürt dass es irgendwie da da, da ist überall, überall steckt der Teufel drin und wenn die Lehrerin im Turnunterricht mit den Kindern Atemübungen macht um sie zu beruhigen dann, dann dann geben die christlichen Eltern schon einen Antrag ein, um ihre Kinder aus dem Turnunterricht herauszuhalten und so, weil sie denken, da, da kommt irgendwas Dunkles auf sie zu. Ich möchte nicht, nicht alles verharmlosen, aber ich würde sagen: ähm, da, erstens mal gibt es da ganz viele Graustufen und zweitens würde ich sagen, wenn du Leute suchst, die wirklich, also wenn du, na, wenn du Leute finden willst, die wirklich auf der Suche sind, nach Gott, die wirklich auf der Suche sind nach einem Sinn, nach einer Erfüllung, die über über dieses die über den Wahnsinn dieses Lebens hinausgeht, da musst du bei den Esoterikern suchen. Das sind Leute, die haben eine eine die haben oft eine ernsthafte da ist eine ernsthafte Bereitschaft da zu suchen und und sich einzulassen auf Dinge und natürlich sind da die schrägsten Überzeugungen. Also da kannst du dir also wie soll ich sagen? Es gibt ja nichts, was es nicht gibt in dieser Szene. Gell? Das ist ja verrückt, was du da alles, da kannst du Steine und Stäbchen kaufen gegen alles Mögliche. Da kannst du, da kannst du von irgendeinem Guru von irgendwoher für dich, der kann für dich irgendein ein, ein, ein Energiebällchen freisetzen. Dass dann, also da gibt es die Verrücktesten. Das, also ich habe mich da mal umgesehen, das ist, ist unglaublich, also was es da alles gibt. Und es ist, es ist natürlich auch leicht, auch für mich, ich bin ein sehr rationaler Typ, für mich ist es leicht, mich darüber auch lustig zu machen, weil es gibt wirklich die, ich denke, also gibt da finden sich Leute, die das glauben und die dafür sogar Geld ausgeben, gell? aber dahinter ist eine ernsthafte Suche äh, nach Gott und ich, ich würde auf jeden Fall behaupten, dass Gott diese Suche ernst nimmt ähm, und ich würde auch behaupten und das, da müsste ich jetzt ein bisschen einen weiteren Bogen spannen, aber ich glaube, Gott ist mit jedem Menschen Unterwegs. Und Gott schreibt seine Geschichte mit jedem Menschen und versucht jeden Menschen auf dem, dem Hintergrund, in, auf dem er halt aufgewachsen ist und in dem er sich befindet, Gott, Gott versucht jeden Menschen für seine Liebe zu gewinnen und in der Esoterikszene sind viele Menschen, mit denen Gott schon lange unterwegs ist. Und, und äh, deshalb sage ich nicht, dass das alles richtig ist, was die glauben oder was die machen oder so. Aber ich sage jetzt einfach zu sagen, die ganze Esoterik-Szene ist vom Teufel, die Leute sind alle einfach nur auf dem Weg zur Hölle und so. Na, da, das, das, wäre, das wäre überheblich und es wäre auch viel zu wenig differenziert, es würde den, der ernsthaften, Sinnsuche dieser Menschen auch nicht gerecht werden. Diese Leute, die, die suchen überall und, und ich sage, man kann das auch so drehen und sagen, die abstrusen Dinge, die diese Leute zu glauben bereit sind, zeugt davon, wie verzweifelt sie auf der Suche nach Gott sind. Und, und wenn ich etwas gelernt habe von Gott, dann ist es, dass er die Suche von solchen Menschen enorm ernst nimmt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt wieder zurückblenden, ähm, Paulus in Athen Apostelgeschichte 17 kommt in eine Stadt, in der die Leute an 3000 Gottheiten glauben und er geht durch die Straßen und sieht diese sieht Götzenstatue an Götzenstatue Götzenaltar an Götzenaltar und zuerst ist er erschüttert, heißt er, heißt es von dem, was er da sieht und denkt, was, das ist ja unglaublich, was die Leute alles glauben und das wissen wir ja, die, die Gottheiten kann man ja das kennen wir ja heute, das hat man alles aufgearbeitet. Man weiß, was die Leute damals, woran die Leute geglaubt haben. Da gab es eine Gottheit für alles, für die Schifffahrt, für die Handwerker, für die, für die Zünfte, für die, für die Hausfrauen. Für, für alles gab es, für, für sauberes Wasser und für, die, für das Fest und für die Sonne und den Mond, für alles gab es Gottheiten. Und Paulus ist zuerst erschüttert und danach sagt er, ich erzähle euch jetzt, als er dann gefragt wird, ja was bringst du denn ins Haus, was, kommt denn, was hast denn du zu sagen, dann sagt er, ich erzähle euch von dem Gott, den ihr schon lange sucht. Er sagt, ich habe einen Altar gesehen für den unbekannten Gott und ich erzähle euch von diesem Altar, von diesem unbekannten Gott, den ihr schon lange sucht. Er hat in diesen Götterstatuen eine Sehnsucht der Menschen nach Gott, nach dem lebendigen Gott entdeckt. Und er knüpft positiv an, er schilt sie nicht für ihre, ihren Götzenglauben, sondern er knüpft positiv an und sagt, ich, ich sehe, dass ihr sehr religiöse Leute seid, sagt er ihnen. Im Sinne eines Kompliments. Und ich erzähle euch jetzt von diesem Gott, von diesem unbekannten Gott, den ihr schon lange sucht. Und knüpft so an, um ihnen von Jesus zu erzählen. Das würde ich bei Esoterikern auch versuchen, diese Verteufelungsversuche und zu sagen, du, du hast den Teufel angebetet und so. Es gibt schon Geschichten von Leuten, die das so erlebt haben, die will ich auch nicht, denen will ich auch nicht ihre Biografie absprechen. Aber ich glaube, es gibt eine positive Sinnsuche in solchen Menschen, äh, an der wir auch anknüpfen können. Ja.
0: Voll gut. Genau, dann... Ähm haben wir nochmal noch die Frage hier von allen, die, von allen Anwesenden, genau, dann tun wir die noch beantworten, bevor wir dann auch über Fragen sprechen, die nicht anwesend sind. Eben doch noch interessant, wie viele Leute Fragen stellen und da nicht kommen. Aber sie haben es ja schon angekreuzt, genau, also ist eben mega cool. Genau, dann haben wir hier ähm, die Frage, wie wörtlich sind die Briefe von Paulus zu nehmen, da sie ja keine Worte Jesus sind, sondern menschlich, in Anführungszeichen. Ähm, gibt es da mehr Interpretationsfreiheit als zum Beispiel bei den Evangelien? Hat Christina gefragt.
1: Ja, es ist eine gute Frage. Das ist eigentlich ja, ja, also auch eine verzwickte Frage, die, die, die führt uns weit. Ähm. Okay, also ich würde, ich würde sagen, ich würde keine Unterscheidung machen zwischen den, den, äh, du bist Christina, ja. Ich würde keine Unterscheidung machen zwischen dem Zugang zu den Paulusbriefen und dem Zugang zu Jesus Worten im Blick auf äh, wörtliche Interpretation oder nicht. Also das, ich würde sagen, das, das gehört zur Glaubensüberlieferung der Kirche. Mit dem Alten Testament, den Evangelienüberlieferungen, den Briefen und dann der Offenbarung. Das, das gehört zur Glaubensüberlieferung der Kirche. Und wir, wir, also ich würde nicht einen Unterschied machen im Blick auf ja, also in dem Sinne Paulus muss man weniger wörtlich nehmen. Ähm Wie soll ich das jetzt sagen? Die die ganze Idee. Bibeltexte wörtlich zu nehmen, ist schwierig. Es hat mal einer gesagt, und ich sage es ihm jetzt nach, das ist, hat er natürlich bewusst frech gesagt. Gell? Er hat gesagt, es gibt Leute, die, die die Bibel wörtlich nehmen und es gibt solche, die sie ernst nehmen. Und was er damit natürlich sagen will, ist... Die, der Versuch, die Bibel wörtlich zu nehmen, entsteht natürlich aus dem Anliegen, die Bibel ernst nehmen zu wollen und entsteht aus einer, aus einer Wertschätzung für die Bibel, aber das führt uns natürlich in Teufelsküche äh, an, an ganz vielen Stellen. Weil, also Erstens mal müsste man sich fragen, was heißt denn wörtlich nehmen? Also wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, äh, habe ich dann das Gefühl, Jesus hat ausgesehen wie eine Tür. Dann sage ich, nein, das ist ja ein Bildwort, ist ja logisch, Jesus, das ist ja bildhaft, das ist metaphorisch gemeint. Ja gut, dann haben wir aber schon einen Unterschied. Dann nimmst du die Aussage von Jesus, ich bin die Tür, äh, nimmst du nicht wörtlich, weil, und jetzt, das, die Begründung ist jetzt wichtig, weil du denkst, dass diese Aussage nicht wörtlich genommen werden wollte. Ja? Und genauso, wenn Jesus sagt, ähm, es war einmal... Äh, ein Bauer und der hat den Samen ausgesät auf vier verschiedene äh, 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 Gründe. Dann, sag, dann, wenn du sagst, ja, ich nehme das jetzt wörtlich, dann, dann, dann musst du sagen, ja Jesus, der, der Bauer, den gibt es. Den hätte ich damals finden können, ja. Jesus hat einen ganz bestimmten, den, den gab es und hätte ich damals gewohnt, hätte ich bei dem klingeln können und sagen, warum hast du denn das, den, das Saatgut auf den Weg gestreut? Du weißt doch, dass da, dass da nichts wächst, oder? Ja, aber Jesus, da sagt er, ja nein, natürlich nicht, das war ja ein Gleichnis. Ja, das muss man natürlich nicht wörtlich nehmen, sondern das muss man bildhaft gleichnisshaft verstehen. Ja, wie kommst du darauf? Weil du annimmst, dass dieser Text eben nicht wörtlich verstanden werden wollte. Ja, und ähm, also das ist mal eine, das führt uns quasi jetzt zu, zu, zu einer grundlegenderen Frage, wie will denn ein Text verstanden werden? Ja, das ist die bessere, das bessere Anliegen, als zu sagen, ich will die Bibel wörtlich nehmen. Das bessere Anliegen ist zu fragen, ich will die Bibel so verstehen, wie sie sich selbst verstehen wollte oder wie sie, wie sie verstanden werden wollte. Und jetzt, jetzt wird es aber... Noch war komplex, weil... Ich habe heute Morgen, äh, du hast die Predigt noch nicht gehört, gell? Ich habe heute Morgen eben darüber gesprochen, am Schluss der Predigt, dass die Bibel eben kein flaches Buch ist. Und dass nicht jede Aussage der Bibel auf derselben Bedeutungs- und Wichtigkeitsebene steht. Für manche ist das schon ein, ein Sakrileg, wenn man das sagt. Aber ich glaube, die Bibel gibt uns selbst Grund, daran festzuhalten, dass die Bibel eben kein flaches Buch ist. Und wenn Paulus zum Timotheus sagt, ich habe meinen Mantel in Rom vergessen, bring mir bitte den Mantel zurück, dann ist das nicht, dann ist das nicht auf derselben Bedeutungs- und Wichtigkeitsebene, wie wenn Johannes sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, weil dieser Mantel, der kann mir eigentlich gestohlen bleiben. Was interessiert mich der Mantel, den der Paulus? Da gibt es dann Leute, die sagen, die machen dann eine Predigt zum Mantel und denken, die müssten das jetzt irgendwie symbolisch deuten. Ja, der Paulus hat seinen Mantel vergessen und der schreibt dem Timotheus einen Brief und denkt, ja gut, wenn ich schon schreibe, dann soll er mir da den, 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 den ollen Mantel zurückbringen. Ja, aber das, das hat doch nicht das, also versteht ihr, das ist nicht auf derselben Bedeutungs- und Wichtigkeitsebene. Und ähm, das das gilt für die ganze bibel würde ich sagen ich verstehe die bibel wie eine bergwanderung wie eine bergspitze und jesus steht auf der bergspitze jesus ist quasi die ultimative perspektive aus der wir die ganze bibel lesen ja und ähm, und das heißt die die frage ist eben nicht nur wie wollte ein text wie will ein text verstanden werden oder wie wollte eine aussage damals verstanden werden sondern die noch noch die bessere frage wäre wie möchte jesus einen text verstanden wissen und das heißt du kommst dann eben auch zum teil ich, ich möchte da da ich möchte das ist sonst wird sonst haben wir keine zeit mehr für irgendeine frage aber ähm, es gibt gerade im blick auf das alte testament gibt es natürlich texte da kann man sagen ja gut so wie die überliefert sind, wollten die offenbar in der und der Weise, oder scheint es, als ob sie in der und der Weise verstanden werden wollten. Ja? Aber wenn wir die von Jesus her lesen, bekommen sie noch einmal eine andere Bedeutung. Und wenn ich mich entscheiden muss, würde ich mich immer auf die Seite von Jesus schlagen. Also es gibt die Geschichte, wo Elia ähm, da kommen irgendwie Diener, ich, ich, ich bin zu wenig Bibelfest, um das ganz korrekt wiederzugeben, aber da kommen Soldaten zum Elia und die wollen was, der König schickt die und die wollen was und dem Elia passt das nicht und der lässt Feuer vom Himmel fallen und die Soldaten äh, gehen alle drauf, die ver verbrennen alle ja? und dann, dann der König lässt sich irgendwie nicht... Äh, 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 wie soll ich sagen, der ist beharrlich und schickt nochmal 50 und, dann, und der Elia denkt, ja, das können wir auch ein zweites Mal äh, reproduzieren und, und schickt wieder Feuer vom Himmel und die, die, die schmoren alle. Ja. Und ich glaube, es passiert noch ein drittes Mal, ich bin nicht ganz sicher. Aber äh, das ist so die Geschichte und dann, äh, dann ähm, und im damaligen Kontext, dann dachte man, ja, der Prophet, oder der, der hat jetzt da Feuer vom Himmel fallen lassen und das war offenbar, wollte das Gott so oder Gott hat das dann auch, äh, hat das ja gewirkt und so, äh, also äh, war das richtig so und dann später in der, äh, bei Jesus, da äh, sie, seht ihr jetzt stolper ich über meine eigene Bibelunfestigkeit, aber bei Jesus gibt es da eine Situation, wo äh, wo die Jünger ihn fragen, im Blick auf eine bestimmte Menschengruppe, sollen wir Feuer auf sie fallen lassen, wie der Elia getan hat. Und, und, und Jesus weist sie zurecht und sagt, sagt ihnen sinngemäß, was fällt euch eigentlich ein? Weil wisst ihr nicht, wessen Geistes Kinder ihr seid? Und er stellt im Nachhinein in Frage, was Elia damals getan hat und sagt, ihr seid doch Kinder, ihr seid doch Kinder des Geistes Gottes, ihr seid doch Kinder meines Geistes, des Geistes Jesu. Was fällt euch ein, Feuer auf Menschen regnen lassen zu wollen? Und er stellt ein Stück weit indirekt, viele Christen haben sich das noch nicht auf der Zunge zergehen lassen, aber er stellt ein Stück weit indirekt die, die, die Taten oder diese Überlieferung in Frage und sagt, das ist, in letzter Konsequenz nicht im Geist eines liebenden Gottes Feuer vom Himmel fallen zu lassen und Soldaten verzehren zu lassen. Und er, äh, versteht ihr? Und das ist jetzt, jetzt sind wir nochmal, äh, das wäre für mich dann nochmal eine Ebene, wo wir sagen, nicht nur wie will der Text sich verstanden wissen, sondern wie möchte Jesus einen Text verstanden wissen. Und die Jünger, die mit dem Auferstandenen unterwegs waren, die Emmaus-Jünger in Lukas was ist es, 21, mit Jesus unterwegs sind und erkennen ihn nicht und reden mit ihm über die alttestamentlichen Überlieferungen und Jesus erklärt ihnen, wie all diese Überlieferungen gelesen werden sollen oder auf ihn hinweisen, auf ihn zeigen und wiederum gelesen werden sollen im Blick auf oder von Jesus her, er ist die Bergspitze und von ihm her lesen wir äh, die Texte. Also das war jetzt eine sehr komplexe Antwort, aber ich, äh, ich, ich hoffe, ihr habt so den, ein bisschen den Aufbau mitgehen können. Mit dem Anliegen, ich, ich kann das durchaus wertschätzen, das Anliegen, die Bibel wörtlich lesen zu wollen. Aber das lässt sich enorm einfach ad absurdum führen. Einfach äh, äh, weil die Bibel an vielen Stellen selber nicht wörtlich gelesen werden will die ganze Schöpfungsgeschichte. Da, gut, ich weiß jetzt nicht, wo ihr herkommt, aber das, viele Missverständnisse entstehen und auch viele scheinbare Widersprüche mit den Naturwissenschaften und so entstehen aufgrund des Anliegens oder aus dem Anliegen, die Bibel an dieser Stelle wörtlich nehmen zu wollen. Dann heißt es ja, da steht am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag, das waren 24, da steht Tag. Das waren 24 Stunden. Gott hat diese Schöpfung in siebenmal oder sechsmal 24 Stunden hervorgebracht. Und jeder, der was anderes sagt, nimmt die Bibel nicht ernst. Und da, es gibt viele Leute, die im Guten, in, mit Wertschätzung für die Bibel die das hochhalten und ich kann diese Leute schon stehen lassen, aber ich möchte dann doch noch einmal zurückfragen und sagen, woher weißt du denn so genau, dass diese Tage 24 Stunden Tage waren? Weil nämlich der Gott erst am vierten Tag überhaupt die Gestirne an den Himmel setzt. Ja, die 24 Stunden Tage sind, sind abhängig. Sind abhängig von der Art und Weise, wie sich die Erde, äh, die Erde äh, um die Sonne dreht und, und so weiter. Das ist ja ein komplexes System. Ja, aber diese Lichter macht der Herr Jesus ja erst am vierten Tag an. Ja, also, also ich frage ja, frag ja nur, vielleicht kann man das ja auch anders lesen. Und hat die Bibel damit nicht weniger ernst genommen, sondern hat versucht, den Text vielleicht so zu lesen, wie er verstanden werden wollte in einer Zeit, als man noch gar nicht wusste, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Und noch gar nicht wusste, äh, wie lange ein Tag ganz genau geht. Und so, versteht ihr? so das, Ich frage ja nur. Voll
0: gut. Jetzt ist es gerade spannend. Jetzt hätte ich gerade eine direkte Frage. Ja, mach, mach, nein, nein, ja. nein, schieße ich. Ähm, voll gut. Ich finde das ja immer gut. Genau. Ähm, ah ja, genau, das, äh, das fand ich auch noch gut. Was war, jetzt muss ich kurz hier schauen. Ähm, ah, das ist was anderes. Genau. Ähm, was ist die Seele aus biblischer Sicht? Was passiert im Tod? Verlässt die Seele oder der Geist an unseren Körper? Beziehungsweise was geht in den Himmel, wenn ein Mensch Jesus angenommen hat?
1: Aha. <lacht> sind alles gut, ihr, habt alle, ihr stellt alles sehr, sehr gute Fragen. Okay, also ich kann euch nur sagen, wie ich mir das vorstelle, ähm, da gibt es wirklich ganz verschiedene. Äh, das ist eine, äh, wieder eine hochkomplexe Frage, die sogar philosophisch ist, weil es, also es auch, äh, äh, berührt auch philosophische äh, Bereiche, also ob man jetzt an einem Leib-Seele-Dualismus festhält oder nicht und so. Ich sage euch mal, wie ich das verstehe und zwar, auf dem Hintergrund dessen, was man als das hebräische, biblische hebräische Denken erarbeitet hat. Also ähm, unsere Vorstellung, ich habe das immer wieder gehört, auch von Christen, wir, ha wir haben eine Seele, wir leben in einem Leib, und wir sind ein Geist oder so, diese Leib, Seele, Geist, Unterscheidung oder so. Oder dann sagt man nur Seele und, und Leib und im Sinne von, ja wir haben einen Körper, aber wir sind eine Seele. Das sind völlig unhebräische Arten zu denken. Also dass man sagt, ja meine Identität ist quasi, ähm, ist... Das ist meine Seele und mein Körper. Das ist, ich wohne einfach in einem Körper. Ich habe schon Leute gehört, die gesagt haben: Ja, wenn man mir ein Bein abschneiden würde, würde dann wäre ich noch immer genau dieselbe Person. Wirklich? Wirklich? Ich, ich, ich glaube nicht. Wenn man mir ein Bein abschneidet. Ich habe fast ein Bein verloren bei einem Autounfall vor 30 Jahren als zehnjähriger Junge. Die haben das gerettet mit 20 Operationen, aber äh, das, das stand auf der Kippe, die hätten das fast amputiert. Wäre ich heute ein anderer Mensch, wenn die das Bein amputiert werden, hätten? Garantiert. Da, äh, ich, 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 ich glaube, äh, da, die, die, unser Körper, wir sind eine Leib, Seele, Einheit. Unser, unser, wir, wir haben nicht nur einen Körper, wir sind auch ein Körper. Das, das, und, und die hebräische Denkweise ist an der Stelle ganzheitlich. Die, wenn die, also Seele ist einer der häufigsten Begriffe, noch häufiger ist Herz, kommt in der hebräischen Bibel tausendmal vor, 998 Mal oder so. Seele kommt auch etwa 700 Mal vor, Leib kommt auch 500, 600 Mal vor im Alten Testament es gibt übrigens ein super Buch, da, Der absolute Klassiker von Wolf, äh, ein Alttestamentler, der, hei hei der heißt, äh, heißt Hans-Peter Wolf oder weiß gar nicht. Ähm, äh, das heißt äh, Anthropologie des Alten Testaments, ist gut leserlich geschrieben, äh, 40 Jahre alt und nach wie vor der gefeierte Klassiker in dem Bereich und er, er beschreibt das sehr sehr schön, dass der Hebräer immer an den ganzen Menschen denkt. Wenn er vom Leib spricht, spricht er nicht einfach vom Körper im Unterschied zur Seele. Er spricht vom ganzen Menschen in seiner leiblichen Zerbrechlichkeit. Ja, der ganze Mensch. Und wenn er von Seele spricht, dann der Hebräer, dann die Bibel auch. Wenn du, du musst die Psalmen zum Beispiel, wo diese Begriffe ja häufig vorkommen, musst du versuchen so zu lesen. Es ist immer der ganze Mensch gemeint. Und nicht die Seele im Gegensatz zum Leib, sondern wenn, der, wenn die Bibel von der Seele spricht, spricht sie vom ganzen Menschen im Blick auf die Bedürftigkeit der Seele. Also Seele spricht, Seele kommt eigentlich von... Im Hebräischen. Nefesh bedeutet Kehle. Ähm und, und Kehle ist quasi der, ist da wo du atmest durch die Kehle, du schluckst Wasser durch die Kehle, die Kehle steht für die Bedürftigkeit des menschlichen Lebens wir, wir ohne Atem überlebst du einige wenige Minuten, dann bist, du sen, dann bist du fertig ohne Wasser, ein paar Tage dann ist aus die Maus, die Kehle spricht von der Bedürftigkeit des Menschen ja? und, und die Seele meint den ganzen Menschen im Blick auf seine Bedürftigkeit und der Geist meint den ganzen Menschen im Blick auf seine Beziehung zu Gott oder im Blick auf seine, den ganzen Menschen vor Gott. Ja. Es ist immer der ganze Mensch gemeint. Und hebräisch ist es auch ziemlich deutlich klar, dass, die, dass man davon ausgegangen ist, wenn der Mensch stirbt, dann ist er tot. Und dann ist alles tot. Ja. Also die sogenannte, man spricht auch von der Ganztod-Theorie. Und ich finde das im Blick, also ihr habt jetzt keine Angst, ich, 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 also erstens mal müsst ihr das sowieso alles nicht glauben, ihr könnt mir ja auch, ihr, ihr könnt mir auch widersprechen. Ich habe ich hab, äh, äh, absolut eine äh, hohe Toleranz gegenüber Leuten, die nicht meiner Meinung sind. Es hat jeder das Recht falsch zu liegen. Nein, das hat ein, ein Lehrer von mir mal gesagt. Ihr, dürft, ihr müsst nicht meiner Meinung sein, ihr habt das Recht falsch zu liegen. Aber so meine ich das nicht mal. Ich kann, genau, ich kann genauso gut falsch liegen. Aber, ähm, ja. Und ich werde das nachher auch noch ein bisschen einzuholen versuchen. Aber ähm, ich glaube, es hat viel für sich. Äh, zu denken, wenn der Mensch stirbt, dann ist dann ist der Mensch als Leib, der ganze Mensch als Leib, der ganze Mensch als Seele, der ganze Mensch als Geist ist eigentlich seine Existenz äh, äh, ausgelöscht. Ja? Der, dieser Mensch existiert, äh, okay jetzt, jetzt gehe ich schon einen Schritt weiter und sage, dieser Mensch existiert im Herzen Gottes weiter. Dieser, Gott hat ihn hervorgebracht und Gott kennt ihn. Und Gott hat seine Geschichte begleitet und dieser Mensch existiert im Herzen Gottes weiter. Und ähm, dann, wir haben ja die Hoffnung auf die Auferstehung der Toten. Ja? Und, und irgendwann kommt der Tag, an dem, der Men, an dem Gott den Menschen äh, wieder zum Leben erwecken wird, wieder ins Leben rufen wird, so wie er ihn in seinem Herzen äh, bewahrt hat sage ich jetzt mal. Und das ist das dann also diese die zumindest diese Vorstellung würde würde die ganzen Fragen erübrigen von, ja wo sind wir denn, wenn wir tot sind? Was ist das denn für ein Zwischenzustand? Kann man da mit den Toten noch kommunizieren? Kann man die dann auch noch, weiß auch nicht, was, äh, ist das dann ein schöner Ort? Oder ist das dann unendlich langweilig dort, weil ich da warte wie beim Zahnarzt, einfach nie dran drankomme? Ja? Ähm, äh, es, es gibt ja auch diese Vorstellung und ich, ich sage, also man kann sich das auch so denken. Ich sage nur, es ist eine, ich glaube es ist eine, Grund hebräische und biblische Vorstellung zu denken: Wenn der Mensch tot ist, dann ist er ganz tot. Und jede Hoffnung auf Auferweckung liegt nicht in einer Seele, in einer unsterblichen Seele. Die unsterbliche Seele ist ein griechisches Konzept. Das ist ein, eine griechische Vorstellung, griechisch philosophische Vorstellung. Die hat, mit der, die hat keine Wurzeln in der Bibel. Ja, ähm, da, man, man muss sich, man muss sich das, also das löst eben die Frage von, ja, äh, eben existiert er dann weiter in einer unsterblichen Seele und dann wird irgendwie dann um diese Seele nochmal ein neuer Körper drum gepappt oder wie. Muss man, sondern, nein, äh, der, der Mensch stirbt ganz und wird von Gott äh, zu neuem Leben auferweckt. Gott, man kann sich auch so denken, Gott denkt an ihn und er steht wieder da. Weil wenn, wenn Gott ein Wort spricht, dann wird wenn Gott diesen, wenn Gott, wie, wie ist dein Name nochmal? Nein, ja. Dominik. Dominik, genau. Wenn, 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 wenn du stirbst und Gott deinen Namen ruft, dann stehst du wieder da. Weil, weil was Gott mit Namen ruft, wird in Existenz gerufen. Und Gott ruft, Gott ruft uns wieder in Existenz, Gott ruft unseren Namen und wir sind, wir sind wieder da. So kann man sich das, das wäre, aber der ganze Dominik. Weißt du, natürlich, man, man muss dann sagen, mit einem verwandelten Leib, aber doch der ganze Dominik als, als Leib, als Seele, als Geist steht wieder da. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber Jesus hat doch dem, dem Mann am Kreuz neben ihm gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da muss man sich dann wieder fragen, ja, wie, wie wörtlich will das gelesen werden? Ja, man, kann, man könnte auch dann sagen. Ich sage nur für Leute, die den Einwand auf der Zunge hatten, man könnte dann sagen, ja gut. Was Jesus ihm zuspricht ist, äh, der nächste Moment, den du nach deinem Tod erleben wirst, Der nächste Moment, den nächsten Moment wirst du in meiner Gegenwart erleben, im Paradies. Das ist der nächste Moment, den du nach deinem Tod erleben wirst. Und wenn dazwischen ein paar tausend Jahre sind, das kriegst du gar nicht mit. <lacht> Gut, aber okay, ich sage das jetzt so leichtfertig und ich möchte aber auch jetzt, ich möchte noch was sagen, weil ich kenne ja eure Geschichte nicht es, und es hat ja auch eine seelsorgerliche Dimension, diese Frage und es gibt auch Leute, die zum Beispiel sehr viel Trost finden darin, dass die verstorbenen Leute, die sich, die sich trennen mussten von Menschen, die aus dem Leben gerissen wurden und die finden sehr viel Trost darin zu, zu denken, dass sie jetzt, in der Gegenwart Gottes sind und quasi in lebendiger Gemeinschaft mit Jesus leben. Und ich, wär, ich bin mir mitnichten sicher genug mit dem, was ich jetzt gesagt habe, um Leuten das ausreden zu wollen. Ja. Einfach, dass wir uns da äh, klar sind, das, sind, das, sind ja, das ist alles Spekulation. Es ist noch keiner richtig zurückgekommen äh, bis jetzt. Ähm, das ist alles Spekulation und äh, ich, ich bin mitnichten sicher genug, um Leuten diese Zuversicht absprechen zu wollen, ich sage nur auf dem Hintergrund eines hebräisch-biblischen Menschenbildes, ist das eigentlich eine, ein realistisches Szenario? Ja.
0: Jetzt ist mir gerade noch mal eine Frage eingefallen. Ja, wir können da. Wir
1: können auch in den hinein ja, genau.
0: Mega ja, gut. Ich habe das eben gerade irgendwo dem Letzten erst gelesen, wieder mit der Taufe, für die, äh, mit der, dass man sich als lebendiger Mensch für tote Menschen taufen lässt. Ja. Stellvertretend quasi, ja. genau. Ja, das gibt ja, die Mormonen machen das ja. Da kann man also machen das. Aber das Band ist, ich habe eben in der Bibel dem Letzten, ähm, ich meine, ich habe da irgendwas gelesen, wo, ähm, wo irgendwie quasi auf das irgendwie hindeutet und so. Und dann noch gedacht, ah, vielleicht haben sie es daher. Genau, ja, das ja. würde das fast vielleicht ein bisschen zu weit aufmachen. Ähm, voll gut <lacht> ähm, genau was habe ich noch ich habe äh, doch noch äh, spannende fragen gehabt genau mm. Mm. oh ja genau das ist vielleicht noch was ähm, weiß nicht für mich jetzt äh, gefühlt einfach zu beantworten wenn ich bekehrt und getauft bin meine beziehung zu jesus aber seit jahren nicht mehr führe komme ich am schluss trotzdem in den himmel das, dann also gib doch du die Antwort. Nein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja doch.
0: Ähm, genau, also ich würde sagen ja.
1: Okay. Wenn ich bekehrt und getauft bin, aber meine Beziehung zu Jesus nicht mehr führe, komme ich dann trotzdem in den Himmel? Ich finde das eine schwierige Frage, weil fast jedes Wort in dieser Frage eigentlich definitionsbedürftig ist. Also Okay, ich würde es mal von daher angehen, vielleicht kommen wir so weiter. Ich würde sagen, wenn jemand der Liebe Gottes begegnet ist und die Liebe Gottes erwidert hat und gesagt hat, Jesus, ich, ich, ich brauche dich, ich, ich, das, du bist das Beste, was mir passiert ist, ich, 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 ich will mit dir unterwegs sein. Und es gibt ich bin lange genug Pastor, um die übelsten Geschichten äh, aus nächster Nähe mitgekriegt zu haben. Was Menschen erleben können, was das Leben Menschen zumuten kann. Ja? Äh, das ist ganz verrückt. Da stirbt ein sechsjähriger Sohn an Krebs und ich kann es nicht anders sagen, verreckt über den Zeitraum eines Jahres auf grausamste Art und Weise. Und die Eltern müssen das mitkriegen mit und begleiten das. Und weil sie nach dem Tod dieses Jungen, wo ich die Beerdigung machen durfte, slash musste, äh, weil sie so unterschiedlich trauern, zerbricht die Ehe äh, dies, die, dieser äh, Leute. und so, Ich, ich habe viele solche Geschichten erlebt, wo ich sagen muss, wenn jemand... Wenn, eine, wenn jemand das Glauben aufgrund solcher Geschichten zerbricht, wenn jemand in eine, in eine Depression fällt, aus der er nicht mehr herauskommt und an der er verzagt, im Glauben verzagt, ich habe, ich habe, ich habe mehr, mehr Hoffnung und mehr Mut im Blick auf das Schicksal solcher Leute als im Blick auf mein eigenes. Also ich habe keinen Zweifel dass diese Leute gehalten sind in der Gnade Gottes und dass diese, Leute in, dass, dass diese Leute in Gottes Arme rennen werden am Tag der Auferstehung. Ich habe keinen Zweifel daran. Äh, selbst wenn sie sich gegen Gott gewendet haben, selbst wenn sie von, von mir aus äh, äh, eben an Gott selber verzweifelt sind, selbst dann hätte ich die größten Hoffnungen, für, ein, für solche menschen ich hab, ich hab ein, ein, es gibt ein verrücktes diese geschichte von die ist sogar festgehalten es gibt ein buch von lee strobel so ein apologetisches buch das ist ganz bekannt geworden das heißt er hat ein, sein erstes buch heißt uh, um, the, the, case, the case for christ oder case yeah, case for christ auf deutsch heißt es äh, glaube ich, Jesus im Kreuzverhör oder so. Und, und das zweite Buch heißt Der glaube, glaube im Kreuzverhör. Und dann steigt er ein, am Anfang, mit einem Interview, das er gemacht hat, ich glaube, mit diesem John Templeton oder so, der diese Templeton Foundation ins Leben gerufen hat oder irgendwie, ich glaube, mit dem. Und er und er erzählt dann, stellt den dann im Buch vor und erzählt, dass dieser Typ war, ist mit Billy Graham. Billy Graham ist einer der großen Evangelisten in den USA. Das ist ein Mensch, der hat Millionen von anderen Menschen zum Glauben geführt und ist einer der glaubwürdigen und der vertrauenswürdigen Evangelisten in den USA. Das muss man auch noch sagen, da gibt es ja auch noch andere. Und ist wirklich ein hochintegrer Mann und, und dieser dieser, ich sage jetzt mal Templeton, der ist mit ihm unterwegs gewesen und war Teil seiner Evangel Evangelisationskampagnen. Hat glaube ich mitgeholfen in der Organisation oder im Management oder was auch immer. Der hat das erlebt, der hat Gottes Wirken äh, live erlebt. Und dann haben sich in seinem Leben, ich kann es nicht, nicht im Detail nach, nachzeigen, aber haben sich Tragödien ereignet, die ihn am Glauben verzweifeln ließen. Und die ihn zu einem der ausgesprochensten Atheisten in den USA gemacht hat. Der sich gegen den Glauben gewendet hat und ausdrücklich gegen den christlichen Glauben gewendet hat. Und dann spricht dieser Lee Strobel, hat ein Interview mit ihm und spricht mit ihm äh, über den christlichen Glauben. Und an einer Stelle, da bricht wie das Eis ein und der, der Lee Strobel fragt ihn, ähm, Vermisst du, vermisst du, dann fehlt dir nichts, seit du den Glauben verworfen hast. Und dann, und dann ähm, bricht dieser Mann in Tränen aus und erzählt davon, wie er Jesus vermisst. Ja? Dass es manchmal Momente gibt, wo er, wo er Jesus vermisst. Und dann, als ich das gelesen habe, das, das hat mich sehr berührt, einfach weil ich gemerkt habe, wenn, wenn diese Gnade von Gott uns, wenn das uns einmal begegnet ist, das, das, das berührt etwas in den Tiefen unseres Seins. Es ist schwer bis unmöglich, das abzuschütteln und, und, und wenn so jemand sagt, es, es spielt mir nicht so eine Rolle, was der für Bücher geschrieben hat gegen den christlichen Glauben. Wenn so einer sagt, er würde Jesus immer noch vermissen, dann habe ich größte Hoffnungen, dass wenn in der Auferstehung, wenn er Jesus begegnet ist, dass er ihm in die Arme rennen wird und dass Jesus ihn nicht zurückweisen wird. Da habe ich größte Hoffnungen. Also äh, das ist jetzt eine... Die Linie die ich jetzt gefahren bin ist jetzt eine linie von ähm, die von einer echten begegnung mit jesus ausgeht und einer geschichte mit jesus ausgeht jetzt könnte man aber diese begriffe äh, die die wir sind schon am überziehen gell? Ja, ja. Man, man könnte natürlich auch sagen ja wenn ich mich bekehrt habe und getauft bin und meine Beziehung zu Jesus nicht pflege, man könnte das auch verstehen im Sinne von, ja, wenn ich die Eintrittsbedingungen geleistet habe für den Glauben, bin ich dann auf der sicheren Seite. Ja. Äh, und, und dann würde ich sagen, nein, wenn, wenn du das so drehst, wenn du das so verstehst, das ist dann wieder, da haben wir die Beziehungs Sprache verlassen, dann sind wir so, was sind die Minimalbedingungen, um in den Himmel zu kommen? Ja, welches Gebet muss ich runterleiern und bei welchem Priester muss ich ins Wasser springen, damit ich das Ticket für den Himmel habe? Und dann würde ich sagen, da kannst du dich abstrampeln, wie du willst, da wirst, wirst du in der Hölle schmoren. Ja, weil weil das, ist, das ist nicht Beziehungssprache, das ist nicht, das ist nicht Vertrauen, das ist nicht... Gnade, das ist, das ist quasi, ja, ich will mir das Ticket holen und dann mein Leben genießen und mein eigenes Ding drehen, aber ich bin auf der sicheren Seite. Das ist eigentlich, versteht ihr, das ist erst denkbar in einer, in einer christlich sozialisierten Gesellschaft, ja wo man den Glauben über Generationen quasi selbstverständlich in die, Wiege kriegt, in die Wiege gelegt bekommt und wo man dann das Gefühl hat, man könne sich durch einige formale Kriterien, Bekehrungsgebet, Taufe, äh, da kann, das kannst du auch noch weiter stricken, tägliche Bibellese, Mitarbeit in der Kirche und so, da habe ich mich ja wohl, wohl jetzt aber mal ernsthaft für den Himmel qualifiziert. Da würde ich sagen, nee, du bist ja... Du, du, bist, du bist ja weit weg von allem, was zu tun hat mit Beziehung zu Jesus, mit in der Liebe und Abhängigkeit zu Gott leben. Da, da würde ich dir nicht viel Hoffnung machen, ja. Taufe, hin, Taufschein hin oder her. Ja, das ist dann die. Also, aber versteht ihr die Unterscheidung, die ich machen will? Also da ist mir dann einer lieber, der atheistische Bücher schreibt, aber Jesus in, in der Tiefe seines Herzens immer noch vermisst. Ja.